0: ¡Hey amigos! ¡Feliz viernes para todos! Por fin llegamos a la lección 11 y hoy resaltaremos las partes más importantes de nuestra lección JA de la semana. Recuerda que puedes ayudarte con tus apuntes si lo crees necesario. Una vez listos, podemos empezar. Primero, como buen integrante y grupo pequeño debemos recordar cuál es el título y cuáles son los versículos de la semana. ¿Lo recuerdas? El título es Pescadores de Hombres, y sí, es muy interesante porque normalmente no solemos escuchar este término, pero también hemos revisado durante estos días el libro de Juan, para ser un poco más específicos, el capítulo 21 del versículo 2 al 14, y sí que tenemos mucho por comentar. La historia del arca de Noé y del diluvio ha sido uno de los relatos favoritos de los niños a través del tiempo. Cualquiera que esté familiarizado con los animales es consciente y sabe de los olores que generan. Ahora, imagínate todas las especies del mundo en un solo lugar durante 40 días, y no solamente fueron 40 días, sino que luego hubo un largo periodo. Imagina la complejidad del asunto. Y si bien es cierto los planos fueron elaborados por Dios, el arca tenía que ser un lugar sellado, considerando todo el agua que caía de los cielos. Y para mantener esa hipermeabilidad, lógicamente tenía que lograrse que todo esté sellado. Eso conllevaba a que todo el interior se vea oscuro. No había iluminación porque si no entraba el agua. Nadie conoce a detalle cuál es la experiencia, lo único que se ha hecho hasta ahora es imaginar y poder formular algunas conjeturas, pero algo seguro es que el ambiente dentro del arca no era el mejor. Sin embargo, el lugar más seguro del planeta en aquel momento era dentro de aquella embarcación. Aunque en su interior no había un buen ambiente, todo estaba peor fuera de ella. De igual manera, la iglesia puede ser un lugar donde puede que haya algo de oscuridad temporal. Sin embargo, hablando de un sentido espiritual, la iglesia de Dios constituye el único lugar seguro en comparación con la oscuridad espiritual del mundo. En algún momento de nuestro caminar cristiano, necesitaremos evaluar nuestras suposiciones respecto a la religión. En otros casos, sencillamente crecemos y por ello surgirán nuevas preguntas. Ese podría ser tu caso, por ejemplo. No entramos en una nueva etapa de la vida en la que nuestras necesidades cambien. Eso no ocurre. Y es que no tiene nada de malo reevaluar nuestras creencias religiosas y espirituales, sino que lo importante será la forma en que lo hacemos. Y cuando hablo de reevaluar este punto, no digo que esté mal, porque cuando lo hacemos nos daremos cuenta de que estamos en el lugar correcto o en la religión correcta, pero que necesitamos aún ser transformados. Lo que sí está mal es vivir evaluándonos, porque no necesitamos reevaluar esa decisión cada día cuando conocemos la verdad. Nuestro concepto de iglesia también debe ser evaluado, dado que todos los que se convierten en discípulos también se abocan en convertirse en pescadores de almas. Un discípulo ya no solo mirará o escuchará desde los bancos, sino que se convertirá en un apasionado obrero. Esta labor no solo implica repartir tarjetas de invitación o quizá doblar volantines de programaciones de la iglesia, sino que también implica invertir tiempo en la gente. Y lo normal es que como un discipulador principiante pueda sentir temor al comienzo. Pero debemos entender que es nuestra misión hacerlo. Poco a poco nos iremos soltando y bajo muchas capacitaciones iremos siendo mejores discipuladores apasionados. Los discípulos ganan a otros discípulos, que a su vez generan más discípulos. Este es el proceso de ganar almas, es decir que hay un ciclo de crecimiento. Es decir que la suma deja de ser suma para convertirse en una multiplicación, para que finalmente este motor convierta a la iglesia en algo poderoso. En otras palabras, la iglesia es el pueblo de Dios que trabaja en amor, para que su pueblo crezca mente a mente, mano a mano y corazón a corazón. Esta visión dinámica de la iglesia no busca tener hermanos sentados en las bancas de las iglesias. No busca que tú solo seas un oidor, sino que seas un discipulador. Lógicamente te debes preparar, pero primero debes escuchar y aprender. Cuando te sientas listo puedes hablar a otros acerca de lo que aprendiste. Y no solo a personas que no lo sepan, sino que también a personas que necesitan que se lo recordemos. Nuestra generación debe reconocer que conectarse con Cristo implica vincularse a su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Correcto, la iglesia, y es por eso que debemos identificarnos con la iglesia y con su historia. ¿Lo notas? Es necesario inmiscuirnos en los ministerios que la iglesia tiene, y eso significa que no debemos aislarnos. La Iglesia Adventista tiene cuatro niveles, que a su vez abarcan cuatro jurisdicciones diferentes y que defieren de las estructuras jerárquicas tradicionales de una manera que refleja dicha localidad. Esperen, ¿glocalidad? Sí, esta es una palabra clave, y si no la has logrado comprender completamente, entonces presta atención. Esto quiere decir que lo local va a generar un impacto en lo global y viceversa, pero recuerda que esto es recíproco. Si aún queda mucha duda acerca de este tema, entonces presta atención a estos cuatro niveles para que puedas entender qué es localidad. En primer lugar tenemos a la iglesia local, y esta es un cuerpo de creyentes individuales que tienen autoridad sobre la membresía y la misión en ámbito local. Por lo general, se reestructura administrativamente cada uno o dos años. Es decir que en este grupo está tu iglesia, ustedes tienen una administración dentro de ella, tienen designado un pastor y ciertos hermanos que van a estar encargados de algunos ministerios. Como segundo nivel tenemos a la asociación de iglesias, y este es un cuerpo de iglesias ubicadas en una zona específica que tiene autoridad sobre el empleo del diezmo y sobre los pastores. Por lo general se reestructura cada cuatro años. Están ubicadas por regiones y tienen áreas muy importantes. Aquí está todo tu distrito misionero e incluso tu región, suelen hacerse muchas actividades como encuentros y campamentos de a nivel de asociación. En tercer nivel tenemos la unión de iglesias, y este va a ser un conjunto de asociaciones ubicadas en una región específica que tiene autoridad sobre las políticas regionales y la misión regional de la iglesia. A menudo se reestructura cada cinco años, en el caso de Perú se dividen en la zona norte y sur del país. Y tenemos como cuarto nivel la Asociación General. Aquí vamos a encontrar a un cuerpo completo de uniones que tiene autoridad sobre la misión de la Iglesia Adventista y su gobierno. Está organizada administrativamente en varias divisiones para una mayor eficiencia y se va a reestructurar cada cinco años. Y si te preguntas cómo escogen los cargos, pues déjame decirte que la Asociación General se reúne en Congreso General cada cinco años, y una de sus principales responsabilidades es revisar el Manual de Iglesia, este manual es una colección de principios y procedimientos que la Iglesia Mundial ha aprobado. Dicho manual fomenta actualizar la responsabilidad única de los discípulos escatológicos en forma pragmática. A diferencia de los principios bíblicos, está sujeto a revisión y se adapta a las necesidades de la organización. Curiosamente, esto se da en la sección de la Junta de la Iglesia. Ahora, ¿recuerdas el término que usamos al comienzo? Sí el término glocalidad. Para terminar de entender este término, tenemos que saber que la asociación general no existiría ni pudiese conformarse si no habrían feligreses como tú en la iglesia local, ni nosotros podríamos ser una iglesia de orden sin un grupo que guíe y ayude en la toma de decisiones para que la iglesia mejore. Es decir que todo es recíproco. Después de toda esta explicación, todo quedó más claro, ¿verdad? Y dejando de lado un poco la organización de la iglesia, Podemos hablar un poco acerca de Pedro, y es que este fue un discípulo llamado directamente por Jesús. Pero después de muchos incidentes, Pedro abandona su llamado, o quizá desea un respiro temporal mientras intenta dedicarse de nuevo a la pesca. Debido a que él era el líder del grupo, los discípulos que eran sus antiguos pescadores lo siguen, volviendo a la única profesión que conocían, la pesca. Juan, nos dice que a pesar de que habían pasado toda la noche ocupados en la pesca, no habían atrapado ni un solo pez. Ellos que habían sido buenos pescadores, también en esto fracasaban. Si llevamos este ejemplo al campo espiritual, podríamos pensar que ellos eran buenos pescadores de hombres. En otros términos, podrían haber sido los mejores pescadores de seres humanos, o los mejores predicadores. Pero eso no quiere decir de que todo va a ser color de rosa. Ellos tenían mucha experiencia, pero no siempre les iba bien y eso nos recuerda que la vida cristiana no es fácil y si alguna vez te lo dijeron que lo era, entonces no te dijeron la verdad. Pero no por eso vas a desistir, sino que se trata de persistir por amor. Pedro dejó sus redes para pescar a animales acuáticos y empezó a usarlas para pescar a seres humanos. Pero así como aceptó el llamado de Dios, también lo negó hasta en tres oportunidades. Aquel hombre que estaba dispuesto a morir en Jesús también lo negó. Además, sabemos que fue de los discípulos que más cerca estuvo de Jesús y que tuvo un gran cambio en su carácter, por algo no le decían el hijo del trueno. La iglesia está compuesta por muchos pedros, y hay muchos de ellos que están desanimados, que sienten vergüenza espiritual, que tienen un pasado lleno de dolor, y que incluso textualmente niegan a Jesús. La iglesia como cuerpo de Cristo está llena de discípulos débiles, si Cristo puede hacer milagros con peces y con Pedro, también puede hacerlo con nosotros, con la iglesia y con las almas encaminadas al reino. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo, son las personas que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Quizá los que recién llegan a las iglesias no necesitan de largos sermones, necesitan de una sabia educación. Y si tú lideras una iglesia, debes entender que esto debe cambiar. Es mejor enseñar y llevar a la práctica lo aprendido, e incluso puede ser en alguna clase de trabajo espiritual para que su primer amor no muera, sino que aumente en fervor. La sabiduría y la prosperidad de la iglesia ejercen una influencia importante en favor de ella. El salmista oró por la prosperidad de la iglesia y textualmente dijo, «Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación». Y estos versículos se encuentran en Salmos 67, 1 y 2. Y si nos damos cuenta, hemos tenido mucho para aprender durante esta semana. Sin duda, ahora tenemos un panorama mucho más claro. Recuerda que tu iglesia local es importante, así que manténla en orden y trabaja a favor de ella. Más hace un joven capacitado y activo que un joven que se duerme y no se involucra. No importa cómo es tu carácter ni qué dicen los demás de ti, acércate a Jesús, Él cambia nuestros corazones. Es momento de ser discipuladores apasionados por Jesús, para que más personas lo conozcan. Y con esto por fin hemos concluido, como cada semana hemos aprendido mucho más. ¿Recuerdas la última parte? Necesitamos ser discipuladores apasionados. Es por eso que en este momento yo estoy enviando un mensaje relacionado con este tema a tres amigos. Y tú también puedes hacerlo. Puedes buscar el mensaje indicado y enviárselo a tres amigos que quizá no sepan mucho sobre Jesús. Y si tienes amigos que quizá pertenecen a ese grupo de personas, a ese grupo de jóvenes que están en la iglesia y que no se involucran, puedes enviarles este podcast. No podemos perder más tiempo. Este es el momento. Gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast. Recuerda que nos preparamos para el sábado, un día increíble y diferente a los demás. Como diría un amigo, este sábado prepárate, ponte lo mejor, come rico, disfruta de la familia, pero sobre todo, mantén una comunión óptima con Dios. Soy Ernesto y si quieres más material como este, puedes buscarnos en nuestras plataformas digitales como Kerigma Play. Que pases un bonito sábado. Bendiciones.